0: de saint nombre de l'imposteur, est une hérésie. Parce que tu es forcément, forcément un imposteur, parce que tu commences au début, et tu prends des chemins de traverse, et tu viens et tu dis « c'est moi que voilà Et tu peux pas vraiment expliquer pourquoi tu sais ce que tu sais. Tu vas à l'instinct. Assume Tu es un imposteur, à la limite, tu vois Hello, et bienvenue sur le podcast « Si je peux, tu peux ». Moi, c'est Molima, je suis une ex-people pleaser, dépendante affective, et disons-le franchement angoissée de la vie. Mais j'ai décidé d'oser assumer pleinement ma part d'ombre et ma part de lumière. J'ai 35 ans, deux enfants, 1000 passions, j'ai 4 reconversions pro dans les pattes et dans ce podcast, et eh bien justement, je te parlerai de tout ça. Je te donne rendez-vous tous les vendredis pour des épisodes solo ou en interview, pour ta dose d'authenticité, de coaching une petite piqûre de rappel, parce qu'il est vraiment grand temps que tu te rappelles qui tu es, bordel. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'est vraiment cher, à savoir quel métier choisir quand on est multipotentiel. Comme tu sais peut-être déjà, moi j'en suis à ma quatrième reconversion professionnelle. Et ça a été un assez long parcours du combattant. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager, si tu veux bien, quelques stratégies. Que je mets en place quelques conseils pour te permettre, si c'est ce que tu souhaites, euh, d'entamer une reconversion professionnelle dans la sérénité. Si à la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», tu as tendance à répondre « en ce moment, je », alors vraiment, cet épisode est fait pour toi. Alors avant de commencer l'épisode, euh, si tu le souhaites, j'ai créé un guide qui te permet de te poser les bonnes questions avant, pendant et après... Ta reconversion professionnelle. Le lien sera dans la description de l'épisode. L'épisode s'appelle Quel métier pour une métier potentiel Mais réellement, en fait, j'aimerais te parler de tous les potentiels que tu as. Tous les métiers, toutes les compétences, toutes les ressources que tu as développées au cours de ta vie qui peuvent te servir ou pas pour une carrière. Et c'est hyper important de comprendre en fait que. Tu es une machine à aider. <rire> tu es une sorte d'être humain qui a sans cesse des élans, de la créativité, une soif d'apprendre assez insatiable. Et parfois, on peut tomber dans des écueils parce qu'on ne sait pas trop, en fait, où mettre la balance entre les compétences que je développe pour mon plaisir et les compétences que je développe pour gagner ma vie. Mais à la fin de l'épisode, mon intention est surtout, surtout, au-delà du métier que je choisis de faire, que tu repartes avec l'envie d'arrêter, de t'excuser, d'être comme tu es. Personnellement, je crois que j'en ai pris conscience il y a un peu, un peu plus d'un an, quand j'ai décidé de prendre des cours de piano. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, ça faisait des mois et des mois, voire des années, que l'idée me, trott... me trottait dans la tête. Et je n'osais pas sauter le pas. J'en ai parlé à une copine qui m'a dit euh, « Non mais tu sais Molima, euh, t'es maman euh, solo, euh, tu as un, du boulot, euh, t'as aussi une vie sociale, et c'est pas vraiment possible en fait de rajouter un hobby en plus. » Et je l'ai un peu cru au début, tu sais. Je me suis dit « Bon, peut-être que c'est pas raisonnable, peut-être que vraiment à 30 ans passés, il faudrait mieux que je range... Euh, » Mais j'étais dans le placard et que je vive une vie un peu normale, avec des guillemets. Euh... Sauf que ça me revenait tout le temps. J'avais vraiment, vraiment, mais vraiment très envie d'apprendre à jouer de cet instrument. Et puis ce qui s'est passé, comme dans ma vie en général, <rire> c'est que j'ai quand même fait ce que je voulais. <rire> à savoir que je me suis dit, je me suis demandé ce serait quoi le pire. Tester et me rendre compte que c'est pas un truc que je me fais kiffer. Ou écouter les gens, écouter ce qu'ils pensent et... Euh... Peut-être avoir des regrets ou passer à côté d'un kiff en fait. C'est pas parce que je fais les choses que j'ai pas honte hein, ou peur. Tu sais, en général, je le fais, j'ai quand même la, la peur au ventre. Et donc j'ai passé le pas de la porte de. ça s'appelle la maison du piano euh, à Lille. Et je suis allée les voir et je leur ai dit bonjour, je souhaite apprendre le piano. Euh, Est-ce que je peux louer un piano chez vous Et effectivement, je suis, partie, je suis repartie avec un, un piano euh, Yamaha un, un clavier. Euh, et après, mon intention c'était d'apprendre sur YouTube, tu sais. Des, Tapé toi sur tes touches. Et puis très vite, je me suis rendu compte que en fait je me sentais limitée parce que oui, j'arrivais à faire la musique, à faire des sons comme ce que je voyais dans les vidéos, mais je n'avais pas du tout. Euh, je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais, je, je faisais plus du mimétisme, tu vois. je me suis dit, mais en fait, c'est quoi mon intention Et là, je me suis rendu compte que moi, ce que je voulais vraiment au fond de moi, c'était de jouer comme euh, bah, comme les personnes que, dont j'admire le travail, en fait, comme les pianistes que j'écoute régulièrement, sans prétention, hein, juste c'est mon kiff, en fait. Et du coup, je me suis dit, OK, mais pour faire ça, qu'est-ce qu'il me faut Et donc, j'ai compris qu'en fait, euh, bah, j'allais euh, devoir apprendre à lire la clé de sol. Comme j'ai déjà fait de la musique avant, je savais lire la clé de femme. Mais il fallait quand même que j'apprenne à lire la clé de sol et lire les deux clés en même temps, ce qui est une gymnastique en soi. Et aussi, bah, je suis allée prendre des cours, en fait. je suis allée dans une école de musique. Et si je raconte tout ça, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, à chacune de ces étapes-là, j'ai dû me rappeler de pourquoi je faisais les choses. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que moi, ce qui me guide, ma lumière à moi, c'est mon kiff ultime. Et quand j'arrive à jouer un morceau de piano, à peu près comme, je, comme ça devrait sonner, euh, ou récemment, là en juillet, j'ai fait une audition de piano, donc j'ai joué devant une vingtaine de personnes. Et quand j'y arrive, ce travail, cette recherche d'améliorer le son et d'avoir des cours avec ma prof, tout ça, c'est mon kiff à moi, c'est mon kiff ultime, c'est ma vie riche. Et... Jamais je serai prof de piano, c'est pas l'idée, <rire> mais c'est pour autant une compétence que je développe plus ou moins tous les jours, ça dépend de ma motivation. Mais que ce soit par provocation, par kiff, par rébellion, par rage, pitié fait ce qui te fait kiffer dans la vie en fait. Ce sera le fil rouge de l'épisode. On y va Ouais. Quand j'étais petite, qu'est-ce que tu répondais quand on te demandait ce que tu voulais faire plus tard moi personnellement, mes métiers ont toujours changé, je voulais être juge pour enfants je voulais être euh, écrivain, beaucoup, ça s'est resté, ça revient d'ailleurs. Je voulais être sage-femme, je voulais être médecin-légiste, ne me demande pas pourquoi. Une des caractéristiques de la multipotentialité, du haut potentiel, de tout ce que tu veux, moi j'ai pas fait de test QI, donc je peux pas me mettre dans la case HPI ou HPE, mais toujours est-il que quand je lis des descriptions de plein de sources différentes, je me retrouve toujours dans cette idée-là, à savoir que je vis passionnément ce qui m'anime c'est d'apprendre 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 et un sujet on en amène un autre et si t'es pareil que moi il est assez improbable que tu aies envie de ne faire qu'un métier à moins que vraiment tu aies réussi et j'espère qu'en écoutant les espèce de podcast tu vas pouvoir réveiller ce feu mais que tu aies réussi à éteindre en fait tes passions ce que j'imagine être une douleur pour toi je ne dis pas ça à la légère parce que pendant longtemps, moi, j'ai cru que j'allais être coincée dans une carrière qui ne m'intéressait pas du tout. Et je pensais que je n'avais pas de passion. Je pensais que je n'étais pas curieuse. C'est dire à quel point je ne me connaissais pas. Donc, comme tout multipotentielle ou multipassionné qui se respecte, j'ai mille passions. Je crois que vraiment, j'ai beau chercher, hein, je crois que tout me passionne à part peut-être la plomberie. Et j'avais peur pendant très longtemps de passer pour quelqu'un de trop. J'avais très, très peur des autres et je me cachais dans mon, dans mon coin. j'avais aucune conscience en moi, aucune estime de moi. Et au début, quand j'ai commencé à faire un travail de guérison, je suis allée à l'autre opposé, à savoir que j'avais trop confiance en moi et j'étais trop dans l'ego. Et du coup, je me, je me pensais, là, sur ma montagne, là, de, de haute potentialité, hein, à regarder des autres, les petits manants, là, le commun des mortels, et me dire, nanana, je suis mieux que vous. Sauf que dans les deux cas, c'est extrêmement isolant, en fait. C'est même nul. It sucks balls. Et donc, tout mon travail, là, que je fais depuis six mois, c'est de réajuster. De dire, je ne suis ni meilleure, ni pire que n'importe qui. Je suis juste moi. Et comment je peux faire, moi, Monima, pour exister, pour avoir plein de métiers différents, pour avoir plein de compétences différentes Comment je fais pour me donner le droit d'être juste moi Eh bien, pour répondre à cette question, en fait, j'ai commencé à observer la personne que je suis quand personne ne m'observe, justement. J'habite donc avec mes enfants, seule avec mes enfants, sauf quand ils sont chez leur père. Et je travaille de chez moi. Et donc, je passe beaucoup de temps toute seule. Ce qui est vraiment chouette parce que, quelque part, j'apprends à me connaître aussi. Et du coup, je regarde un peu ce que je fais euh, tous les jours. Et ce qui me fait le plus kiffer dans ma life, vraiment c'est faire ce que je fais là, enregistrer fait un épisode de podcast, faire des recherches pour te donner du contenu de qualité, euh, lire des livres sur le sujet, apprendre à jouer du piano. J'ai plein d'activités manuelles en cours. Là, j'ai un projet de broderie. Euh, je vais faire de la couture tout à l'heure quand j'aurai terminé de monter l'épisode. Je parle plusieurs langues, quatre en l'occurrence. La psychologie m'intéresse, la théologie m'intéresse vraiment. Et du coup, j'observe cette personne-là qui évolue dans son univers toute seule. Et j'essaye autant que faire se peut, d'être toujours cette personne-là. Ce qui veut dire aussi que quand je commence à apprendre de nouvelles compétences, comme par exemple la couture, j'ai commencé à coudre chez moi il y a 10 ans, et je suis allée à l'école pour ça, et très vite je me suis rendu compte que vraiment ça ne me plaisait pas de travailler en entreprise, de gagner ma croûte en cousant. Ce qui me fait kiffer, c'est de penser et comprendre tout ce que je fais et d'être une pro, mais de coudre pour moi ou mes proches, et c'était très dur à expliquer ça. C'était vraiment horrible à expliquer. Parce qu'en fait, j'ai dû assumer que oui, je suis allée à l'école pour ça. Oui, j'ai été au chômage, puis j'ai gagné très peu d'argent. On a risqué la banqueroute avec euh, mon ex-mari. J'ai beaucoup sacrifié de temps, d'énergie, etc. pour aller à l'école, pour apprendre ces compétences-là. Mais ce qu'il en ressort, c'est que je ne vais pas du tout jamais, à moins euh, de me tromper, mais rentabiliser cet effort-là. Parce qu'au final, j'ai compris qu'en fait, ce que j'ai gagné en allant à l'école, en changeant de métier, et me rapporte beaucoup plus en estime de moi, en joie, en connaissance, en connexion, parce que maintenant, je peux connecter mes passions pour, pour la couture, pour la psychologie et pour euh, le marketing. Je peux faire des liens que personne d'autre me faire, parce que personne d'autre n'a ces compétences-là, en tout cas, que je connais. Tout ça me rapporte plus que le simple fait de me dire... Ah bah c'est bon, tu es allé à l'école, du coup tu dois faire tes métiers. Et aussi l'autre, je crois que j'en ai parlé dans un épisode qui s'appelle « Heureusement que j'ai raté ma recommandation professionnelle ». Ce qui me fait aussi kiffer, c'est qu'en fait, j'ai réalisé que si je l'ai fait une fois, <rire> a priori je peux le faire autant de fois que je veux de changer de métier. Parce que peut-être que le plus dur c'était justement d'assumer que je voulais vivre une vie hors champ. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur une vidéo d'une femme que je trouve renversante. Elle s'appelle Alouam Arthur. Et je te mettrai la vidéo dont je te parle dans la description de l'épisode. En fait, elle explique comment est-ce qu'elle en est arrivée à devenir Def Doula, qui est en fait un métier que je ne connaissais pas du tout, mais qui m'attire tellement. Ça sera peut-être mon métier numéro 52. -E. Mais une Def Doula donc une doula de la mort, je ne sais pas comment on dit en français, est une personne qui va accompagner les, les familles, les proches, ou la personne qui va mourir pendant la fin de sa vie, en fait. Et elle explique un peu le hasard, entre guillemets, qui l'a amené à, cette, à une rencontre forf forfaite qui l'a amené à se poser des bonnes questions, qui l'a amené à chercher euh, ce qu'elle voulait faire, réellement, ce qui lui apportait de la joie. Et en fait, elle, dans cette vidéo-là, elle raconte que... Pour elle, tout le travail qu'elle fait avec les personnes qui s'apprêtent à mourir, c'est de réconcilier la version d'elle qu'elles qu sont maintenant, à l'instant présent, et la version d'elle qu'elles qu souhaitent rencontrer quand elles vont mourir, en fait, sur leur lit de mort. Et moi, ce que j'invite à faire, parce que bien sûr qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, c'est pas l'idée d'être morbide, hein, vraiment, mais ce que je à faire, c'est d'imaginer, ok, maintenant, tu.. À l'heure où tu écoutes ce podcast. Qui est-ce que tu es Fais un peu d'état des lieux, si tu le peux. Et pense aussi à la personne que tu veux être. Je te le souhaite le plus tard possible. Sur ton lit de mort. Qui est-ce que tu veux être Avec qui est-ce que tu veux être Quel genre de relation tu vas avoir Quel genre de passé tu vas avoir vécu Et de regarder un peu l'espace qui se trouve entre les deux versions de toi. Et de te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu dois faire J'en suis sur le doit faire pour être en paix avec ces deux versions. Alois Arthur partage ensuite sa philosophie de vie, qui me touche beaucoup personnellement parce que c'est un peu ce que je souhaite et ce que je fais déjà au quotidien. Et elle dit qu'en fait, elle, son souhait le plus, le plus cher, c'est que le jour où sa mort arrivera, elle puisse sentir dans son corps qu'elle n'a plus une seule once d'amour de compétences, de rêves, rien à donner. Qu'elle reparte vide. Qu'elle ait la, sens la sensation d'avoir exploité absolument chacun de ses talents à son service d'abord et au service des autres. Et elle veut aussi partir en ayant la conviction d'avoir été pleinement présente. Pleinement présente. Pleinement Alors, moi, ce que je te propose, c'est quand tu penses au métier que tu voudrais exercer. Oui, il y a des techniques euh, hyper bien léchées hein, que je vais te donner, <rire> d'ailleurs. Quand tu penses au métier que tu voudrais exercer, au au pluriel, on ne va pas se mentir, <rire> j'aimerais que tu inclues justement cette vision un peu plus large que le simple bilan de compétences, que le simple état des lieux, des métiers que tu as fait, des compétences que tu as développées, des ressources de tes passions, etc. Tout ça, c'est hyper important. Mais j'ai aussi l'impression, j'ai aussi la conviction profonde que ce que tu veux vivre à la fin de ta vie, et ce que tu veux vivre maintenant, et comment tu réconcilies les deux parties, est d'autant plus important. Je dis souvent hein, en rigolant que moi ce que je suis venu faire sur Terre, c'est créer le CV de ma vie. Et c'est vraiment ce que je fais. J'ai exercé plein de métiers différents. Et, et je sais que tout fera sans à la fin. Parce que ce qui me guide, c'est ma joie en fait. C'est ma, ma joie de développer des campagnes marketing. Je trouve ça vraiment kiffant de comprendre comment la psychologie humaine fonctionne et comment euh, sur, avec quel slogan je peux attirer le plus de clients. C'est vraiment un kiff. C'est aussi ma joie de coudre des vêtements. C'est ma joie d'être assistant de direction et de soutenir la vision de quelqu'un et de donner euh, tout mon cerveau et toutes ma capacité pour alléger un dirigeant. Et c'est aussi ma joie d'être coach de vie. C'est ma joie d'être podcasteuse, c'est ma joie d'être thérapeute bientôt, parce que je vais me former à ce métier. Et après, je ne sais pas, parce que <rire> là, je te dis, dev doula, mais ça se trouve, je vais faire des rencontres plus tard et je vais vouloir changer de métier, j'en sais rien, tu vois. Donc, encore une fois, le guide pour te poser les bonnes questions hein, et il y a aussi des questions sur les compétences, etc., se trouve dans la description de l'épisode. J'ai envie de te parler maintenant de l'importance de trouver des personnes dans ton entourage ou les réseaux sociaux qui ont une vie à laquelle tu aspires. C'est hyper important quand tu te lances dans un projet aussi gigantesque qu'une reconversion professionnelle. Parce que c'est pas petit, c'est pas simple, c'est pas facile, c'est même fastidieux de changer de métier. Pourquoi c'est fastidieux Parce qu'en fait, tu vas être confronté à plusieurs sources de doutes. Déjà, euh, tes propres euh, craintes, parce qu'il faut s'avouer, en fait, qu'on s'est peut-être trompé, entre guillemets, qu'on n'est pas là où on voudrait être. Et il faut s'avouer qu'on a envie de, de, de faire différemment que les autres. Et ça, c'est déjà assez dur. Ensuite, ensuite tu en parles à tes proches, et tu vas devoir résister très très fort à leurs doutes, à leurs projections. Alors, euh, parole peut être euh, culpabilisante, peut-être décourageante. Ça, c'est encore une fois pas facile. Et ensuite, avant de te lancer, tu vas devoir t'assurer de pouvoir justement assurer ta survie en fait pendant que tu changes de métier. Et ensuite, il faut retourner à l'école. Il faut recommencer de zéro. Il faut accepter d'être potentiellement nul à chier au début. Et ça, l'ego, euh, il n'est pas, pas fan. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as réellement besoin de personnes qui ont déjà fait ce parcours-là. Tu as besoin de voir, en fait, si tu veux, concrètement, dans le fond de ton âme et d'être convaincu d'en être vraiment imprégné de ces personnes-là qui ont la foi, qui ont la foi en eux, qui ont non seulement cru en leur rêve mais qui ont tout fait pour le réaliser, tu vois. Si c'est possible de leur parler dans la vraie vie, encore mieux. Mais si tu peux ne serait-ce que lire un de leurs livres ou écouter, écouter parler en podcast ou regarder des vidéos YouTube de ces personnes-là, c'est vraiment hyper important. Et surtout ce qui est important pour moi en tout cas quand je, quand je cherche des gens comme ça qui ont des fous, des, des, des fous doux, des doux fous, je ne sais pas. J'ai besoin en fait de les voir en train de travailler. Et de ressentir, c'est très étrange ce que je vais te dire, mais j'ai besoin de ressentir la joie que, que, que ça leur procure, en fait, de faire leur nouveau métier. J'ai envie d'entendre comment ils voient les choses maintenant. Ça, ça me donne du courage. Quand je te dis qu'il faut aussi que tu testes, bien sûr, que tu ailles faire un, un test métier, que tu apprennes et que tu acceptes d'être nul, début, j'ai envie de de souligner le propos en te partageant ma plus grande source d'angoisse encore maintenant. Ma plus grande source de faux mots. FOMO. FOMO c'est le c'est l'abréviation de Fear of Missing Out, en anglais, qui est la peur de rater quelque chose, de passer à côté de quelque chose. Et moi, cette angoisse-là, professionnellement bien sûr, je l'ai à chaque fois que j'ouvre LinkedIn. <rire> ça fait... Waouh, ça fait six ans maintenant que j'ai quitté le monde corporate. Et là, il n'y a pas longtemps encore, je voyais le poste d'une personne avec qui j'ai travaillé, qui était dans mon équipe marketing et à Berlin. Et j'ai vu le poste qui disait euh, « aider machin à célébrer ses 9 ans chez Babel, l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé jusqu'en 2017. » Et je me suis dit « Punaise, mais elle est senior, elle est je ne sais pas quoi, elle est, elle être est, elle est, elle est trop, trop bien payée parce que tu gagnes bien ta vie quand tu es marketing manager comme ça. » Euh, je me disais, oh là là, elle a des les échelons, elle doit parler aussi, oh, elle donne trop cool, machin. Et j'avais vraiment, vraiment un faux mot. Hein, je me t'ai dit, mais, mais punaise, mais voilà, j'ai raté ma vie, voilà, c'est sûr, c'est sûr, j'aurais dû rester sur place, j'aurais été heureuse, etc. Et pendant quelques secondes, en fait, je, je commence à me culpabiliser d'avoir quitté ma carrière officielle. Je commence à douter de ce que je fais parce que je n'ai pas encore les résultats euh, que je souhaite, puisque je débute dans ma carrière de coach. C'est très, très dur! De regarder les autres évoluer. Alors que moi, en fait, tout le travail que je fais, il est en grande majorité interne. Et ça, personne ne le voit, en fait. À part moi, et quelques personnes dans ma vie, ou peut-être toi, parce que tu vois, des gens me disent souvent que je parais être douce et calme, mais ça, c'est le fruit de mon travail intérieur. Mais je ne peux pas payer mon loyer avec, euh, avec euh, du calme. Ce <rire> n'est pas tangible. Et du coup, quand, ouais, quand je suis dans les périodes de doute, etc., je, je regarde quand même... Euh, Enfin, ça ne m'arrive pas non plus souvent, je ne veux pas non plus me faire du mal, mais... Ouais, ça, ça, fait, ça fait bizarre. Je ne veux pas te le cacher, full disclosure, ce n'est pas facile. J'ai la chance de pouvoir du coup faire plusieurs métiers différents, donc du coup je peux me permettre un peu de, 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 de changer de casquette quand je le veux, mais, mais l'angoisse de, de créer un métier qui soit vraiment complètement hors champ et de voir les autres évoluer, elle est, elle est parfois encore bien présente. Et c'est juste quelque chose avec lequel il faut que je « deal ». Mais je sais aussi, et je me rappelle, de l'angoisse que je ressentais il y a sept ans du coup, parce que je me suis barrée après avoir eu ces débuts d'angoisse, où je me disais chier, où je savais que je n'étais pas à ma place. Et là, elle est bien réelle cette angoisse-là, aussi, tu vois. Ensuite, pour changer de métier, pour choisir un métier qui te correspond vraiment, et qui te fait kiffer, parce que c'est le but de la manœuvre, on n'est pas là pour s'emmerder sur Terre... Il faut que tu acceptes d'être balèze dans plein de domaines différents sans pour autant pouvoir, un, le monétiser et ensuite, deux, le prouver. <rire> Quand on est multipotentiel, à savoir couteau suisse, j'ai des compétences, par exemple, en montage d'épisodes. Personne ne m'a appris à monter des épisodes, mais le fait est que je sais faire parce que j'ai appris. Okay et ça, je ne le mets même pas sur un CV parce que je ne sais pas comment je peux pouvoir... Je sais qu'il y a des gens sur Terre, notamment des recruteurs, qui ont besoin que tu leur dises euh, je suis experte dans tel ou tel domaine. Sauf que moi, je suis experte dans le domaine de l'apprentissage en fait. Je suis experte dans le domaine de, de je teste et je vois si ça me fait kiffer. Je suis le domaine dans le fait de d'être motivée, et motivante en fait. Et je peux pas toujours justifier mes compétences et c'est vraiment très très dur. Mais j'accepte ça aussi et j'espère que tu vas accepter toi aussi d'être juste hyper balaise dans plein de domaines différents. Mais tu peux aussi Trouver des moyens de te vendre, punaise. Tu peux aussi trouver des moyens d'écrire ton histoire, puisque tu es balèze là-dedans, peut-être. Tu peux aussi, et si tu ne l'es pas, bah, demande à des personnes qui te connaissent et qui te soutiennent et qui, et qui te sont proches comment elles te voient pour pouvoir mettre ça aussi en avant. Parce que c'est ça, en fait, de tout. Ce n'est pas tant de suivre les rails, et là, c'est la marketeuse qui te parle, c'est de mettre tes compétences en avant. Parce que c'est toi le produit quand tu changes de métier, quand tu te vends auprès d'une entreprise, quand tu te vends auprès d'un client. C'est toi le produit. Donc comment est-ce que tu te mets en avant toi Tu as besoin de jouer, de tester, de découvrir, de tirer des leçons de ton passé, de faire des liens et des connexions. Et c'est pour ça que les gens sont attirés vers ton cerveau hyper génial. Mets ça en avant, s'il te plaît. De saint nombre de l'imposteur est une hérésie. Parce que tu es forcément, forcément un imposteur parce que tu commences au début et tu... Prends des chemins de traverse et tu viens et tu dis c'est moi que v'là et tu peux pas vraiment expliquer pourquoi tu sais ce que tu sais. Tu vas à l'instinct. Assume, t'es un imposteur à la limite, tu vois. Je voudrais te, te partager une citation que j'ai entendue, une citation de Grace Hopper qui dit Il vaut mieux demander pardon que de demander la permission. Et j'aimerais conclure cet épisode en te disant, fais-toi confiance pour choisir un métier qui te correspond. Fais-toi confiance pour changer de métier quand ce métier-là que tu as actuellement ne te correspond pas. Tu es ta meilleure coach, tu es ta meilleure professeure. Fais-toi confiance sur le fait que tu tiens toujours debout, sur le fait que tu cherches toujours à apprendre et que ça ne s'arrêtera jamais. Sur le fait que tu as toujours réussi à rebondir, sur le fait que tu arrives toujours comme je te l'ai dit déjà plusieurs fois dans l'épisode, à créer des liens, à créer du nouveau. Fais-toi confiance sur le fait que quand tu es réellement ancré dans tes compétences généralistes, c'est là que tu peux servir le monde, en fait. Et je vais conclure cet épisode en te posant une question que j'ai entendue dans un autre Tech Talk, je te mettrai aussi dans le lien, dans le bar d'infos, dans, le, dans lequel cette dame-là parle de... Elle est à la fois médecin, écrivain, euh, elle participe à des... À des, à des des concours de slam en Afrique du Sud, elle est absolument mind-fucking-blowing. Cette femme s'appelle Kateko Masinga. Et quand je l'ai vue, je me suis encore dit, oh là là, je ne suis pas seule dans cette galère. Nous sommes tellement, nous sommes légions. Et elle, elle, elle personnifie cette essence-là que je voudrais que tu, que tu aies quand tu vas te vendre, quand tu vas chercher à changer de métier. Et elle te pose la question, enfant, quand on te demandait quel métier tu voulais exercer, quelle aurait été ta réponse et pourquoi pas tout. Et, c'est la fin de l'épisode. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui. On a vu notamment comment faire la paix avec ton côté multipotentiel, multipassionné. On a vu comment tu peux choisir un métier qui te correspond. On a vu ensemble aussi comment tu peux accepter d'être vulnérable, accepter d'être un potentiel imposteur, même si j'aime pas trop ce mot on a vu ensemble euh, comment concilier la personne que tu es maintenant et la personne que tu voudrais être à la fin de ta vie comment tu peux chercher l'inspiration en dehors de toi auprès de personnes qui ont déjà obtenu les résultats que tu souhaites obtenir on a vu ensemble comment se préparer à avoir un faux mot avoir une peur de rater sa vie de pas faire comme tout le monde et enfin on a vu euh, en résumé que tu as déjà tout en toi pour réussir ta ou tes carrières et que le monde est vraiment beaucoup plus beau quand les personnes comme nous notamment arriveront à nous faire confiance. Je te le redis, mais si tu veux aller plus loin et découvrir comment tu pourrais entamer une reconversion professionnelle dans la sérénité, il y a un guide gratuit que tu peux obtenir en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est la fin. Si personne ne te l'a dit encore aujourd'hui, laisse-moi te dire ah là là, combien je t'aime, que je te soutiens, que je te vois que je t'encourage et je le répète, hein, tu as déjà tout en toi pour te créer la vie qui te fait kiffer alors s'il te plaît, prends soin de toi et de tes rêves je te retrouve vendredi prochain